0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de la Ancha Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, lunes 29 de agosto del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías capítulo 34 y hemos querido titular a este devocional un arrepentimiento superficial. Déjenme decirle algo. En términos cronológicos... Este capítulo 34 ocurrió antes de Jeremías capítulo 32 y capítulo 33. Este capítulo 34 nos enseña algo de lo que estaba pasando en Jerusalén durante los meses antes de la tercera y última conquista de la ciudad. En el año noveno de su reinado, sabe qué hace Sedequías Sedequías, dice el verso 2 de este capítulo 34, decidió rebelarse contra los babilonios. Fíjese que la reacción de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no tardó. ¿Qué hace Nabucodonosor en respuesta a esta reacción de Sedequías? Pues Nabucodonosor invadió a Judá destruyendo todas las ciudades fortificadas como usted puede leer en versículo 7 de este capítulo 34 y poniendo a la ciudad de Jerusalén bajo sitio como usted puede ver también en segunda Reyes capítulo 25 verso 1 y Jeremías 39, 1. Eso es lo que leemos en Jeremías 34 verso 1 y es en ese contexto en el cual Dios le habla al profeta Jeremías Dios le da un mensaje a Jeremías que tenía que comunicarle al rey Sedequías. Y eso usted puede leerlo en los versículos del 2 a 6 del este capítulo 34. El mensaje que comparte Jeremías a Sedequías contenía elementos de juicio y de misericordia. En el verso 2 Jeremías le dice a Sedequías que Jerusalén sería conquistada. En el verso 3 le dice Jeremías a Sedequías que él sería llevado al exilio, pero en el verso 4 y 5 le dice que Sedequías mismo moriría en paz. Este mensaje de parte de Jeremías, juntamente con la amenaza de los babilonios, hizo que Sedequías llamara al pueblo al arrepentimiento. Y decidieron expresar ese arrepentimiento poniendo en libertad a los esclavos judíos, a los siervos judíos, conforme a la ley de Dios. Lea usted los versículos 13 y 14. El texto no explica por qué destacaron ese elemento de la ley. Quizá fue porque Dios les habló ¿no? específicamente de eso o Dios les había hablado específicamente de eso. De todos modos, el resultado fue que Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo para poner en libertad a sus siervos, a sus esclavos judíos, según el verso 8 y 9. Y el pacto fue bastante serio. Se celebró en el templo en la presencia de Dios, dice el verso 15 en su segunda parte y el verso 18, este capítulo 34. Incluyó el acto simbólico de cortar un animal en dos y pasar por en medio de las dos partes, como usted puede leer en el versículo 18 y 19, tal como lo hizo Abraham siglos antes, ¿no? allá en Génesis capítulo 15, verso 9 y 10 y verso 17. Pero en este caso, dice el verso 19 y el verso 10 del capítulo 34 que participaron los príncipes de Judá, los príncipes de Jerusalén, los oficiales y los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra. Evidentemente, este pacto fue algo muy serio. Lamentablemente, poco después, los habitantes de Jerusalén, entre comillas, ¿eh? se arrepintieron de lo que habían hecho, según el versículo 11, y volvieron a sujetar a sus siervos... Judíos o a sus esclavos judíos volvieron a serlos sus esclavos dice el verso 11 ¿por qué hicieron eso? la respuesta está en lo que leemos al final del versículo 21 ¿qué había sucedido? el rey de Babilonia se había ido de ellos ¿qué pasó? le explico lo que pasó fue lo siguiente primero Nabucodonosor atacó a Judá y puso a Jerusalén bajo sitio, ¿verdad? Eso motivó al pueblo de Judá a volverse a Dios aparentemente, ¿no? Y a poner en libertad a todos los siervos o los esclavos judíos. Pero en ese momento que Nabucodonosor quiso atacar Jerusalén, ¿qué sucedió? El rey de Egipto decidió atacar a los babilonios. ¿Por qué hizo eso el rey de Egipto? Para impedir que ellos amenazaran Egipto. Y bueno, ante ese ataque de los egipcios, ¿qué hacen los babilonios? Optan por retirarse un poco de Jerusalén. Y eso lo vamos a ver allá en Jeremías capítulo 37, verso 5. Entonces, cuando vieron que la amenaza de Babilonia había desaparecido aparentemente, ¿Qué hacen los habitantes de Jerusalén? Deciden negar el pacto que recién habían hecho ante Dios. Y vuelven a tomar a los siervos ¿no? que acababan de poner en libertad. Los vuelven a ser esclavos suyos. O sea, manifestaron arrepentimiento aparente delante de Dios. Y ante esta actitud por parte de los habitantes de Judá, en el verso 20 y 21 Dios pronunció juicio indicando que los babilonios volverían y que cuando lo hicieran Dios entregaría a su pueblo en manos de los babilonios como usted puede ver en los verso 19 al 20 y el verso 22. Ahora para terminar este devocional reflexionemos un momento ¿no? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos del siglo XXI Podemos ser como los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando estamos en problemas, ¿no? Y sabemos que estamos mal en ciertas situaciones o en ciertas áreas de nuestras vidas. Entonces estamos en problemas y ¿qué hacemos? Entre comillas, ¿ah? ¿eh? Nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos. Pero, cuando pasa el problema, volvemos a los mismos pecados de antes. Y con esa situación, mostramos que nuestro arrepentimiento es como una neblina, ¿no? Que pronto se fuma. Y se cumple lo que dice Oseas, capítulo 6, verso 4, ¿no? ¿Qué haré de ti? Efraín le dice a Dios a su pueblo, ¿qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y fíjese que Dios no desea que tengamos un arrepentimiento superficial. Desea que si estamos mal y empezamos a hacer cosas que le harán a Él, no mostremos ese arrepentimiento es superficial. Así que recuerde, si en algún momento nosotros andamos mal en nuestra vida cristiana, es importante mostrar, sí, un arrepentimiento, pero un arrepentimiento profundo y de verdad, que pueda honrar al Señor y a la larga pueda traer bendición a nuestra propia vida. Punto final para emocionar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre nuestra propia vida, como será mediante esta es una nueva oportunidad que el Señor le bendiga